0: El objetivo de este podcast siempre ha sido perseguir lo interesante. Estamos convencidos de que no se necesitan miles de seguidores o una gran audiencia para tener una buena charla y hacer un podcast de calidad. Es por ello que en Eclécticos buscamos nutrir el criterio y abrir la mente con diversas corrientes para llegar a una conclusión multilateral, neutral y propia. Soy Ricardo Calderón. Y en este foro hablaremos de filosofía, ciencia, deportes, anécdotas, proyectos, pasatiempos, música, profesiones, oficios y un gran etcétera. De todo para todos. Invitaremos a amigos, profesores, especialistas y gente por demás interesante que siempre tendrá una historia o un proyecto igual de interesante que contar. En exclusiva por Spotify. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Eclécticos. En esta ocasión tenemos un amigo muy, muy especial para mí. De verdad que incluso puedo decir que este proyecto no hubiera podido dar pie porque él me empezó a escuchar en el sentido de cosas técnicas en cuanto a audio, en cuanto a qué equipo comprar. Digo, humildemente, con muy poquito presupuesto, como que algo bueno, bonito y barato. Y aparte es el tipo, es un tipo que en cuanto a música y... Todo lo que podemos hablar con él es toda una enciclopedia. En, en ese sentido, bienvenido, amigo Lalo Eduardo Aguilar. Un placer de verdad tenerte
1: aquí. <risa> gracias, amigo. Realmente, muchas gracias. He escuchado tu proyecto y, y la verdad sí acepté un poco nervioso porque me siento un poco nervioso así de saber que alguien me va a escuchar. Y... y... Ay, espérame, es que me llegó un mensaje. <risa> Vaya técnica, pero ya... En qué estábamos, este, sí un poco nervioso, pero la verdad me gustó mucho. Escuché tus otras entrevistas, me gustaron demasiado. Creo que se puede sacar algo bueno porque a final de cuentas es hacer sentirme parece a la audiencia un poco más, a la audiencia un poco más, cómo decirlo, en confianza, de sacarlo lo más esencial, ¿no? Digamos de de la plática donde lo puedes dirigir.
0: Sí. Nosotros hemos, bueno, eh, tenemos eh, algunos años ya de conocernos, siempre aquí de hecho donde estamos, no sé, no, ustedes no lo pueden ver, pero es una, es su sala, la sala de su departamento, hemos tenido infinidad de pláticas larguísimas de diversos temas, pero todo, o sea, todos los caminos nos llevan a que él aquí en su sala tiene una guitarra y yo siempre que llego es lo primero que agarro porque él como yo eh, toca ciertos instrumentos, como les digo él en cuanto a música, él es todo un genio, tocar diversos Así instrumentos, es guitarra, batería, bajo, piano, ukulele, y lo que él esté por inventarse, él lo va, lo va a tocar, la verdad que en ese sentido es, fue grato como que aparte de la gran personalidad que él tiene, eh, darse cuenta que compartíamos ese, 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 ese gusto, ese, ese, esa, ese pasión, ¿no? esa pasión, ese privilegio, porque yo, ¿Cuánta gente conoces que le gusta la música, pero pues no? O sea, creo que cuando tienes el privilegio de poder tocar un instrumento, la vives de distinta manera y creo que es un poco de lo que vamos a hablar. Claro, obviamente, Lalo, eh, él totalmente me lleva una ventaja mucho mayor porque él sí toca de una manera más profesional esos instrumentos porque la vida misma lo ha puesto, la vida misma lo ha puesto en, en ese camino. Desde joven, que es un poquito lo que nos va a contar la música ha estado en su vida, o sea, yo, yo, yo podré decir que los instrumentos los toco uh, de una manera como hobby, de algo eh, amateur, pero lo, lo, Lalo sí lo lleva a otro nivel, y es justo lo que, con lo que, me, que, lo que me gustaría empezar. ¿Cuáles fueron tus, tus inicios? ¿Cómo, ¿Cómo llega la música a la vida de, de Eduardo? No
1: Ángeles, amigo, esto se va muchos años atrás, estoy hablando de 22 años atrás Realmente todo esto empezó bien Bien chistoso porque Mi mamá hace cuenta que Le compró una guitarra acústica a mi hermano Que ahorita él me lleva 10 años de ventaja Ni recuerdo cuántos años tiene Aproximadamente creo que tiene 42, 43 El chiste es que él iba en la preparatoria vocacional Y ahí le compró una guitarra acústica Y él iba en el turno de la tarde a estudiar Y yo siempre le decía Enséñame a tocar y nunca quería, nunca quería. Decía, préstame tu guitarra y nunca me la prestaba. Y entonces yo a escondidas cuando él se iba, sacaba su guitarra y me ponía a leer sus libros que tenía de música y escuchar sus cassettes, en aquel entonces eran cassettes. Ya existían discos, pero no teníamos. Eran cassettes. Entonces me ponía a escuchar las canciones y a leer las tablaturas, no eran partituras, era tablatura. Este ...y a tratar de descifrar las letritas que venían arriba... ...los numeritos, los cambios de música... ...entonces de ahí empecé a... ...como era emocionante eso de agarrarlo escondidas... Te, ...sabía que tenía que apresurarme... ...porque me podía cachar mi mamá... ...que estaba agarrando cosas de mi hermano... ...mi propio hermano... ...entonces ellos a mí jamás me dieron... ...como que esa libertad de, de adentrarme a la música... ...entonces lo hice furtivamente, escondido... ...ya fue en la secundaria cuando... Ya vieron que ya tocaba y obviamente fue porque lo, lo hacía escondidas, ¿no? Eh, y ya en la secundaria ya este me vio mi maestro de educación artística es un poco más de dot, dote artístico y entonces a veces me exentaba con tal de que tocara que en el Día de la Madre, que en la Navidad. Entonces me ocupaba él en todos sus festivales y me exentaba en su materia. Entonces ya de ahí empecé a aprender un poco más, de juntarme con más chavos tocaban, empecé a aprender así un poco a poco. En la preparatoria fue lo mismo, entré a un taller de, de, de guitarra, empezaron a enseñarme un poco de guitarra clásica, realmente fue muy poco. Lo poco que he aprendido de, de instrumentos, de música, de guitarra, lo he aprendido prácticamente leyendo, sí. lo que a mí me ha interesado porque he sido bien rebelde siempre con los maestros y escuela.
0: Como autodidacta.
1: Eh, sí, por así decirlo de una forma poética, sí sería autodidacta, uh -huh. me pongo a leer lo que a mí me interesa aprender, y así fue, este empecé a aprender a tocar este ya como a los 18 o 19 años, uh -huh. este bien bien chistoso, me llevaron a un retiro espiritual, de esos que son bien... Intensos. Bien intensos, fanáticos religiosos, en medio del monte, que no hay, sí. te quieres escapar y no hay ni carretera, ¿Hay no, no hay a dónde no. ir. Y me llevaron allí porque sabían que era muy rebelde. Y me llevaron con dos, con uno de mis primos, con uno de mis hermanos uh -huh. y con un primo que era de mi primo. Era primo de mi primo, pero no era más que mi amigo, ¿no? Y en ese momento nos convencieron porque saben que no éramos muy, adi a, muy adeptos a la religión. Así es. Y nos llevaron convenciéndonos mañosamente, diciendo que nos iban a regalar guitarras eléctricas batería <risa> para armar nuestra banda. Y, y no, 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 regresamos y no, este, no nos regalaron nada, ¿no? Y, pero cómo es la vida de Curiosa, ¿no? En ese retiro espiritual conocimos a un chavo que era igual de rebelde que nosotros, uh -huh. que él sabía nuestras intenciones de por qué íbamos. Y dijo, ¿ustedes tocan? ¿Tienen una banda? Y dijimos que no, que a eso íbamos, porque nos iban a dar instrumentos. Y él nos dijo que nos podía conseguir un bar en donde tocar. un bar Que consiguiéramos los instrumentos. Y los conseguimos prestados, y él, a los dos o tres días, ya estábamos tocando en un bar. O sea, o sea indirectamente Diosito se encargó de, de juntarnos, ¿no? Sí. Entonces, ahí empezó como que esa travesía de... De ya agarrarlo un poquito más de lleno, de ya dedicarte un poco más, de adentrarte un poco más, de no nada más quedarte con, con tocar la guitarra un rato, sino ya dedicarte un poco más. Aquí es donde mi vida da un, un giro un poco más drástico, ya para entrar un poco más al tema de la música, porque en ese momento yo trabajaba, si no mal recuerdo, vendiendo celulares en un... En una tienda, en un negocio de, de Movistar o algo así, no recuerdo bien. Sí. Pero me salí y era tanto mi afán. Se supone que yo trabajaba medio tiempo y estudiaba. Medio tiempo. Pues Las sí. Tardes, ¿no? Sí. Pero realmente yo había desertado de la escuela. Porque, te repito, era muy. Muy rebelde. Muy rebelde. No, no me gustaba estudiar realmente. Uh -huh. Y aparte, pues me gustaba más ayudar en la casa con los Con los gastos. Con los gastos. Pero en ese momento Después de salir de, de mi trabajo en vez de ir a la escuela Me fui a dar una vuelta A Bolívar Ahí donde Exacto. están, ajá exactamente Donde están todas las de música Y, y yo siempre pasaba ahí soñando Despierto, de, así como Perro en carnicería, cuando te asomas A la, a la ventana y pegas la, Los cachetes para ver tu guitarra de ensueño Así Y vi que en un letre, en una tienda chiquitita ajá. se solicita empleado me acerqué y pues pregunté me dijeron tráete tu solicitud y pagaban una no ni siquiera voy a decir el nombre de la tienda <risa> nada más para que no les dé pena pero <risa> pero así empezó la neta yo estoy muy agradecido a pesar de todo porque así empezó a tomarse todavía un poco más formal si sí, o sea en la banda yo ya estaba adentrado uh -huh. el momento en que tú ya trabajas en una tienda de música uh -huh. ya de plano aprendes otras cosas lo ves de otro punto de vista cambias tu perspectiva completamente, porque ya no solamente est estás viéndolo como tú que te gustaría tocar, sino también ya te toca asesorar a personas que quieren empre aprender, ah, emprender, porque también es un negocio. Claro. <tose> Entonces, en esta tienda, a pesar de que era pequeña, estuve dos años y empecé desde lo más bajo, uh -huh. que era el chalán del chalán, ¿no? Pero llegué al final de dos años y medio a ser el gerente de esa tienda. Porque aprendí por lo mismo de que mi pasión me llevaba a investigar un poco más, un poco más, un poco más.
0: Y dirías que se volvió de ahí no solamente un hobby, sino ya un estilo y aparte encontraste tu vocación, ¿no? Sí,
1: claro que sí, porque te digo, a pesar de que la música me, me apasiona, en ese momento yo ya lo empecé a ver como, como un estilo... ...como un estilo de vida... ...estilo de vida... ...y un estilo de... ...de cómo ir... ...digamos invirtiendo tiempo... ...dinero... ...ver que, que realmente puedes vivir... ...este... ...de todo... ...de todo este negocio... ...ya estando... ...ya estando en este lado de... ...de la vitrina... ...aprendes mucho más... ...inmediatamente de que terminé... ...mis dos años... Como gerente, por así decirlo, de esta tienda, este, me pasé a una tienda un poco, no, la verdad sí, más grande. Mucho más grande. Más grande, grande eh. realmente De había. micro a
0: macro, ¿no? Sí,
1: a pesar de que era un local pequeño, eh, este, ellos sí, sí eran una tienda más grande, porque sí manejaban muchas más cosas, o sea, yo me sentía el supergerente gerente cuando me cambié, pero ahí me demostraron que estaba en pañales, que, que me faltaba mucho por aprender, y yo igual entré ahí de bodeguero Imagínate, de gerente a bodeguero sí, no, no, Y entonces, porque me dijeron Es que de aquí vas a empezar a aprender desde abajo Ajá. Porque así es esto Ajá. Y dije, órale, va Y créeme que no me arrepiento Que muchos dirán, no manches Estás menso, ¿no? Pero no, no me arrepiento Porque realmente ahí fue donde más aprendí Pero mucho, o sea, aprendí muchísimo desde Desde preparar el café Hasta... Cosas ya bien técnicas, te lo prometo, te juro que llegaban lauderos. Lauderos y sí, me, me refiero a las personas que hacen instrumentos, que hacen reparaciones, composturas. Entonces llegaban lauderos a pedirme opiniones, me llegaban a pedir sugerencias. Y te estoy hablando de lauderos de renombre, o sea, no, no un laudero que nada más te cambia las cuerdas, sino lauderos que fabrican instrumentos. Entonces llegaban a, pe a preguntarme cosas súper técnicas... De, ...de qué pastillas me recomiendas para una guitarra... ...qué diferencia hay de calibre de cuerda y materiales... ...entonces ya es cuando me di cuenta que realmente sí estaba aprendiendo... ...pues muchísimo, porque no nada más era de una sola marca... ...estábamos hablando de marcas pues a nivel mundial súper reconocidas... ...como Fender, como Gibson... Entonces, pues eh, ahí me metí más de lleno a las cosas técnicas Y obviamente sin dejar de lado el, lado el lado de músico, valga la redundancia este No dejé de lado jamás la pasión de la música Simplemente se expandió todo el conocimiento que ya traía Porque ya podía ver que una guitarra Ya la veía como con rayos X O sea, esta guitarra me gusta, suena chido Pero también te puedo reconocer el por qué suena chido ¿Y en qué la podemos modificar? Y
0: desde ahí es donde te viene el... Yo te considero así, tienes en cuanto a la música Un panorama 360 grados Así como podemos platicar Gracias, Tú y yo, Joan yo, yo, mi. Inexpertriz así total uh -huh. y Te bajas a mi nivel de conversación <risa> Y tenemos <risa> conversaciones de horas Puedes, y te he visto Platicar técnicamente con un músico con eh, O sea, ya de cosas súper... Técnicas es ¿Sí? una palabra, sí, súper técnicas, y eso es lo que te admiro de, de, de verdad demasiado, porque es un dominio total de algo que amas, ¿no?
1: Sí, realmente sí, y a pesar de que todos este dijeran o pensaríamos, ¿no? Hasta yo lo pensé de que es algo sencillo, realmente volteó hacia atrás, y ya son 10 años de dedicarme a esto, y así como lo hice mi madre, ¿no? Bueno, primero te tengo que decir que ahora... Ya no estoy ni siquiera en la tienda donde aprendí todo esto. Ahorita yo ya estoy en una distribuidora a nivel nacional mucho, mucho más grande sí. de donde yo empecé, que cualquier tienda en, el, en Bolívar. Uh -huh. Entonces ya mi perspectiva es mucho mayor. Pero a lo que voy es que cuando yo en mi secundaria dije me quiero dedicar a la música, todo el mundo me dijo o sea, sí está chido, uh -huh. pero yo hablo de un trabajo real. Todos me decían, ¿de qué vas a vivir? De mi familia, yo creo que no muchos daban un peso por mí, ¿no? No confiaban en mí. De hecho, tal vez ni siquiera yo sabía lo que me iba a tocar. Pero mira, ahora este, realmente veo hacia atrás todo el camino que he trazado uh -huh. y no ha sido fácil. Realmente ha sido estudiar, dedicarme. Tú, tú lo has comentado, ¿no? De que puedo hablar tal vez hasta con un laudero, como te digo. Uh -huh. De cosas súper técnicas, y realmente no lo he dicho mucho, pero sí me siento orgulloso porque, por ejemplo, el Laudero que le trabaja a los babasónicos, a Caifanes, él mismo iba conmigo a mi ahí donde trabajan en Bolívar, y ya me decía: Oye, ¿qué onda? ¿Qué onda, Lalo? Este, mira que, no sé, Alejandro Markovich quiere tales pastillas, pero no las podemos conseguir. ¿Tú qué me recomiendas? Y yo, ah, pues mira, es que por la ganancia de esas pastillas Está buscando un sonido vintage Lo que tengo para eso es algo así Entonces tú lo ves algo fácil, ¿no? Porque ya llevas muchos años Pero ya volteas a ver y le preguntas a alguien que se dedica a la música Y no cualquiera lo sabe Entonces realmente sí me siento un poco orgulloso De saber desde las especificaciones De una cuerda sencilla de 10 pesos Hasta de una guitarra americana Aquí de ...cuarenta mil, cincuenta mil pesos, ¿no? Y sabértela desarmar... ...y no nada más... ...guitarras, bajo, baterías... ...maderas de ukuleles... Ma ...maderas este, para instrumentos... ...folclóricos, porque muchos aquí en México... Uh -huh. ...la verdad somos un poco borregos, ¿no? Realmente sí somos más de ir a tocar la guitarra... ...ahorita que está un poquillo de moda el ukulele... El ukulele. ...pero realmente hay una variedad de instrumentos... ...acústicos, folclóricos que están super chidos, por ejemplo Vigüela, la vihuela está super chida, y, y si ahí basta que una banda wow. grande se anime a tocar una vihuela para que hagas de lado el ukulele, sí. porque la vihuela tiene un sonido bien dulce, bien agudito, melódico, pero también con un poco de poder como si le agregaras un bajo chiquito, haz de cuenta, no sé cómo explicarlo, sí. pero sí tiene el cuerpo suficiente, pero con la dulzura del ukulele, okay. entonces y nada más lo ocupan mariachis, porque en México nadie se aventura a experimentar con sonidos realmente nuevos. Aunque todos dicen, ah, es que ya todo está inventado. La neta, yo nunca he visto algún grupo de rock que toque con vihuela. No, 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 no. <ríe> y, y si sí, lo a... hay, que no. me digan. Claro, para, para
0: seguirlo. <ríe> claro. Y, y en este, en este bagaje que nos cuentas ya de años de trayectoria, mm -hmm. ¿cuál dirías que es tu... Bueno, primero te preguntaría tu, tu peor experiencia, o sea, donde yo creo que todos en el camino en la vida nos enfrentamos a un momento en decir, híjole, aquí está un rollo, sí, de, sí. Pu punto de quiebre, digamos. Exacto, el punto, ¿Cuál ha sido ese punto de quiebre y en, en contraparte cuál ha sido el momento en el que has dicho todos estos años han valido la pena de aquí de aquí soy
1: eh, pero el punto de quiebre te refieres en mi. A, mí. a sí, partir de que empecé a elaborar de esto, o me dediqué a la música, o desde todo el tiempo.
0: De todo el tiempo, de todo el bagaje que has tenido, todo tu toalla, eh, O sea, el punto más feo. Sí, así que el hecho. que
1: marcó la vida.
0: Sí, exacto.
1: Yo creo que fue cuando mi papá se murió, yo creo. Tenía 13 años. Porque. No sé si decir esa palabra, pero gracias a, a que eso pasó, este mi vida, yo. En ese momento, y lo sigo diciendo. Que no creo que haya sido por eso Pero sí empecé muy rebelde Empecé desde los 15 años A tomar y, y además, ¿no? Y, y fue ese Punto donde yo ya sentía que ya dije ya, uh -huh. ya estoy valiendo Demasiado, ¿no? Ya es demasiado cotorreo uh -huh. Y fue La experiencia de lo Por lo cual me llevaron al retiro espiritual Así
0: es, lo que contabas al principio
1: Y eso fue como que la el empujoncito La patadita que me hizo en parte salir de todos esos vicios y meterme un poquito más de lleno a la música, saber que me gustaba la música y dedicarme un poquito a poquito, agarrarle más y más y más.
0: Y ya en la música, ¿cuál ha sido el punto más oscuro que has tenido así, eh, mm. musicalmente hablando, así que, que no sé, que te, ha hecho, que te haya hecho perder tal vez la esperanza o algo así?
1: Uh, soy bien soñador, mi amigo, yo no he sí. perdido la esperanza. Pero sí he tenido etapas difíciles, sí he tenido que vender este guitarras, he tenido, he tenido eh, eh, que vender amplis, pedales, y, y para un músico es como vender un hijo, sí, claro. <risa> o sea, ya te, me había costado mucho trabajo comprarme una guitarra Fender, tal vez ahorita alguien dirá, nah una guitarra Fender de mil pesos, pero para mí en ese momento ah. dije, me costó un riñón con, comprarla, conseguirla y... Y, y tener que venderla y, y vendí una guitarra Parker Que también tenía Este Y eso Yo creo que ha sido lo más difícil Que hubo años No situaciones específicas sí. Sino que hubo
0: ¿Rachas?
1: Rachas, sí Estás es así mejor esa palabra Hubo rachas donde tuve que Que deshacerme de algunos bienes Pero como me decía la Este Abuelita de mi hijo que para eso son los bienes para... que para todos los males, ¿no?
0: Totalmente.
1: Entonces, no me arrepiento. Se tuvo lo que... Se hizo lo que se tuvo que hacer.
0: Y, y, y en, en contraparte, ¿cuál sería el momento musicalmente hablando? Más dulce, más... más No sé, un, algún concierto, alguna vivencia, conocer a algún ídolo. ¿Cuál ha sido ese momento en el que tú dijiste fue un camino áspero, pero... ¿El llegar
1: aquí hoy ha valido la pena? Eh, igual, vuelvo a lo mismo, no han sido puntos específicos, no, pero sí han sido momentos, así han sido muchos. Por ejemplo, la primera vez que toqué en un bar, así saliendo del retiro espiritual, uh -huh. no sé, salimos un martes, el sábado, viernes de esa misma semana, todo nervioso y, y lo que tú quieras, pero ya estábamos tocando, mis primos y yo, uh -huh. y mi hermana. Ese fue de los momentos que más felices y que yo digo, de aquí soy. Y, y otra, pues, he conocido muchos de la del ambiente, de, de la me música. Gusta. Sí, claro. Y, y yo creo que a final de cuentas yo sí me quedaría con el momento en que me aceptaron ahorita donde estoy trabajando. Sí. Porque definitivamente es un, es un paso grande a donde he llegado
0: como una
1: culminación. Sí, ¿no? no, y aquí puedo seguir creciendo, pero sí es un sí fue un salto muy grande uh -huh. donde afortunadamente ahorita puedo puedo estar tranquilo este tocando, tengo un poquillo más de tiempo libre uh -huh. para seguirme dedicando y aparte sigo viendo desde otra perspectiva eh, la música, porque ya ahora no nada más la veo como el chavito que quiere aprender de que que era yo cuando tenía 13 11 años, uh -huh. o el chavito que vendía instrumentos que sabía de mucho y se sentía arrogante que estaba detrás de la vitrina. Uh -huh. Ahora ya lo veo desde otro punto de vista completamente distinto. Ahora ya lo veo como una industria musical que mueve millones de De escuchas, de, ¿Sí? de pesos. Ya o sea, es, otro, es otro ambiente completamente distinto.
0: Mueve el mundo, ¿sí? ¿Sí? Tal,
1: ¿no? O sea, hay muchas personas que que a, a pesar de que es amateur Muchos me preguntan ¿Y a poco si sí deja la industria de la música? Le digo, pues voltea a ver En tu casa, en tu propia sala ¿Tienes un estéreo? No, pues que sí Ese estéreo tiene una bocina El fabricante de ese estéreo Tiene que comprar 10.000 mil bocinas Entonces Si cada bocina cuesta ¿Qué te gusta? 300 pesos ¿Tú cuánto crees que haya tenido que invertir? Para Hacer 100 estéreos, 1000 estéreos 2000 estéreos, bocinas No es necesario que tengas una Una guitarra Una batería Porque literalmente la música está en todos lados En todas las casas sí, O sea, tan solo ahorita este, La plataforma de TikTok Es la plataforma número uno De Reconocimiento, por así decirlo Descubrimiento musical Difusión, Difusión musical, exacto uh -huh. lo Acabas de decir muy bien Difusión musical, o sea, si si un tema va a pegar en TikTok, es un hecho que va a ser el one hit wonder de alguien ¿Sí? en las listas de todos los países. Si tú quieres, o sea,
0: hasta en el momento en que artistas, como por ejemplo, ya reconocidos como Shakira, que tiene que hacer una canción exclusiva para TikTok, mm. algo ya te dice, ¿no? Que Exacto. Por dónde va
1: el asunto, ¿no? Eh, voy a tomar el ejemplo de la canción que que fue muy sonada en el año pasado, no sé si llegaste a ver un caso de un cholo que vivía en Estados Unidos, sí. Dogface, que salió en su patineta tomando jugo, escuchando una canción que se llama Dreams de Fleetwood Mac, uh -huh. que es como de los años setentas Esa canción estuvo más de 30 años en el olvido. Ajá, pero él salió en un TikTok, se viralizó y esa semana Fleetwood Mac con Dreams volvió a la Lista número al top ten mundial. sí, bueno. O sea, y ahí es un claro ejemplo de que TikTok ahorita es la plataforma número uno de descubrimiento, por así, difusión musical. Sí. Y, y esto es una industria, mi amigo, que sigue evolucionando. Ahorita no se crea música a como se creaba en los 2000 o en, el, o en los 90s, 80s, 70s. Sí. Ahorita la música ya es completamente distinto a lo que era hace 30, 20 años y gracias al cielo yo lo he podido ver desde, de diferentes puntos de vista de perspectivas diferentes
0: 360 grados, No, y con, la, con la enciclopedia musical que eres podríamos tener mucho más capítulos ya en específico de cosas que, que, que puedes dominar sin ningún problema yo te quería preguntar a ti en particular uh -huh. dos cosas la primera y de ahí va a venir la segunda pregunta Sí. Existe, yo como amante del, bueno, el instrumento que más me gusta o sea, es la guitarra, el que más, más, uh -huh. el que más, podría decir que domino ¿Existe una guitarra perfecta?
1: No la hay, amigo
0: ¿No
1: la hay? O sea, es que aquí es como, oh, o sea, se va a oír bien feo, tal vez hasta vulgar, tal vez hasta, el, como tú lo quieras llamar Ajá. Pero es como en las mujeres <risa> <risa> Si a ti te gustan en flaquitas, gorditas, claro. güeritas, va a haber otro a que le gusten, morenitas, altas, yeah. y es lo mismo. Entonces en las guitarras eh, va a haber este, a quien le guste una con cuerpo grueso, potente, pero va a haber otro que guste más nitidez. Por ejemplo, a mí ten, tengo una, no sé cómo llamarlo, un vicio raro para el sonido de mi guitarra, uh -huh. que es raro, que es, es raro. Precioso. Sí, pero a mí me late así, ¿no? Así es. que a mí no me gusta cambiarle las, las, las cuerdas sueras. a mi guitarra. Porque siento que el sonido es muy brillante Cuando se las cambio Para mí me agarran mi sonido chido Después de los dos meses de usarlas Ajá. Y procuro que no se rompen Cuidarlas, pero No, no me gusta sea... el sonido Tan limpio, tan fino Que es cuando las compras sí, sí. Te estoy hablando de las guitarras acústicas En eléctricas sí me gustan sí. nuevas Cada que toco y,
0: y, y ahí viene la segunda pregunta ¿Mm -hmm. Si yo te diera ahorita un cheque en blanco Eso es una, hip es una hipotética sí para comprar una guitarra acústica y una eléctrica. La que tú quisieras, o sea, es así, el cheque en blanco y estás en la tienda de juguetes. Ajá. ¿Cuál sería, amigo, que tú nos dijeras, tú dominas más eso, el nombre, el modelo y demás? Ajá. ¿Cuáles serían esas dos guitarras? Insisto, una eléctrica y una acústica o electroacústica Ajá. podría ser.
1: Esa, esta... Esa pregunta está bien difícil, sí. mi amigo Porque te podría poner el mismo ejemplo De que supongamos que entras a un cuarto Donde están las 100 <risa> mujeres que te gustan uh -huh. ¿A cuál escogerías? Nada más una Está casi imposible decidir Pero uh -huh. pero sí tengo una inclinación hacia uh -huh. hacia Gargado. No, no es cierto <risa> <risa> No, 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 no te creas este Yo creo que de acústicas me compraría una, una martin no recuerdo bien ahorita el modelo. O en dado caso, una J200 Gibson. Gibson. Sería cualquiera de esas dos.
0: En acústica.
1: En acústica. Y en eléctrica, yo creo que sí me inclinaría un poco por una Parker. Una Parker Fly Deluxe. ¿Color? Azul. No hay otra. ¿En la acústica? Bueno, sí hay otra, pero...
0: ¿Cuáles son? Esa es, es la que me interesa.
1: La Parker Fly Deluxe en azul con... con Puente flotante, esa no se le llama Floyd Porque es un Es un puente patente de Parker Que desgraciadamente esas guitarras Ya no las fabrican Desde hace más de 10 años Así que si tuvieran la oportunidad sería esa Si fuera eléctrica Porque es una guitarrísima mi amigo tiene Tienen este Acabado de nitrocelulosa Tienen el fretboard de ébano este, Tienen piezo eléctrico Para simular electroacústicos o sea, es una guitarrísima que no tiene comparativas, pero a nadie les gustaba. En acústica sí sería la J-200 en color natural este Gibson, y sería acústica, no electroacústica. Porque me gustaría este a mí adaptarle el, este la pastilla de mi preferencia, que en este caso sería una LR-Vax para Boca
0: y, 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 y pecuniariamente ¿de cuánto estamos ahí hablando en ese chequecito blanco? Oh,
1: oh, oh no no mi amigo, ahí sí estamos hablando de aproximado. <risa> como unos 200 mil pesos ¿Sí? no,
0: claro, sí, digo, yo, yo esperaba que te fuera que fuera un cheque
1: eh, <risa> que no fuera de 10 mil pesos sí, claro,
0: claro, porque bueno, yo, yo te voy a pensar igual muy muy, este, muy escueto y ahora viene mi, mi otra pregunta que igual quería hacerte ¿desde cuándo? Has escuchado, has jugado alguna vez, no sé si jugaste este juego de no guitar heroes, me da uno. rock band, rock band. Ah, sí.
1: sí, 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 de para Xbox.
0: Ok. Si tú tuvieras caramar tu banda favorita con personajes pueden estar vivos o muertos, ¿quién sería en este caso tu baterista, tu guitarrista, tu bajista y tu vocal?
1: Mi baterista. Mi baterista, yo creo que escogería a Travis Barker de Blink-182 O en su defecto a Joy Jordison okay. De Slipknot, que acaba de morir hace poco, hace Esa en, sería la banda. el mes pasado Cualquiera de ellos dos, sí. ellos se pueden sí. tornar, sí. hay sí. que ser ah, pelen a ver ¿Qué? quién Este, de bajista, ¿quién escogería? Um, ay, ahí sí está difícil, ¿quién sería mi bajista preferido? Es que Paul McCartney... Es Paul McCartney, o sea, tú vas a decir, sí. ¿qué, ¿qué rayos va a andar tocando Paul McCartney no, con Joe Jordison? No, no, no. Pero la neta es que tiene una, sí. una calidad de impresionante de bajista Aunque haciendo pausa también me gusta mucho el estilo, aunque no es tan, tan difícil su técnica Pero tiene una intuición muy sabrosa a la hora de tocar en vivo eh, Es un bajista mexicano, no es muy reconocido ...toca en, con Sidarta, ...no sé okay. si lo topes... Este, ...le apodan Chubaca, ...realmente ni recuerdo bien su nombre original... ...es Chubaca, ...me late mucho su estilo a la hora de tocar... Okay.
0: ...ahora en, en guitarrista...
1: ...guitarrista... Kirk Hammett.
0: sí,
1: ...de Metallica... ...sí, él fue mi inspiración... ...yo sé que ahorita dicen... ...ay, Kir no es nada sin su... Wa. ...pero la neta él fue mi inspiración... Y, y, ...y yo sé que hay miles... ...de guitarristas mucho mejores... Hay niños orientales que, que lo podrían humillar si tú quieres, uh -huh. pero yo me quedaría con Kirjame tanto técnica y, y, ¿cómo llamarlo? Composición.
0: Y, y así el, el, el vocalista, el encargado de, de transmitir en el concierto, ¿quién sería?
1: Mm, Eddie Vedder de Pearl Jam, uh -huh. o en su defecto el eh, Scott Wasteland de Stone Temple Pilots, Mm, tal vez un yo creo que sería entre ellos dos o Lane sí. Stanley de, de Alice in Chain tal vez también
0: solo coincidimos en un Paul McCartney eh, como baterista <risas> yo lo tenía claro eh, como baterista rapidísimo sería eh, Dom Schneider de Ramstein sí. me gusta muchísimo guitarrista definitivamente por fanatismo seguramente slash Slashes, como que en la persona me hubiera sido yo el que elegiría, y de vocales entre a lo mejor tendría, sería rarísimo ver esa, esa banda, pero Michael Jackson creo que hubiera hecho ah, no, muy sí, impresionante, sí, sí. o Freddie Mercury no sabían hubieran sido, ¿Sí? entre ellos dos hubiera así ya como eh, bonus, tal vez Axel Rose pero no, se fue como que ¿Sí? entre Freddie Mercury y este y, y, Michael Jackson, no sé siento que con eso, o sea con ese, ese team que te dije, yo creo que hubiera estado
1: sí algo, algo. experimental bueno, pero, sí. pero muy ahora loco. que lo, que lo dices sí, sí, sí tiene como coherencia, ¿no? sí te sí, haría una mezcolanza básico, padre. A lo mejor, pero <ríe> padre. Pero hubiera estado padre, sí yo, yo he
0: dicho algo así, eh, yo lo jugaba en móvil y podías como que armar los personajillos y hacía sí. que yo, yo hacía como que se parecieran en lo más posible, porque eran gráficos muy básicos. Lo más y así, o sea, por ejemplo, el guitarrista, el, el, el predeterminado pues, con su gorrito, Era algo muy padre siempre era en ese tiempo. Pero no, hombre, el, el tuyo me parece un poquito más, más, más preciso, más, más técnico. También me, me, me llamó mucho la atención.
1: Esto. Es que, bueno, también aquí influyen mucho las, valga la redundancia, las redundancia, influencias, influencias musicales. musicales y la verdad es que a mí nunca me ha gustado. Bueno, así me gusta de todo, porque te voy a mentir. Banda ahí sí casi no, no no conozco no no realmente no me gusta uh -huh. este hay lástima para los que le guste de mi parte pero pero no 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 escucho banda pero sí me gusta un poco más a donde casi no se escucha por ejemplo sí. del grunge todos conocen a Nirvana a Audioslave pero no a pesar de que los Stone Temple Pilots o Alice in Chain también son de los grandes Casi nadie los No los escuchan a fondo Escuchan dos o tres canciones, las más famosas uh -huh. y, y por ejemplo Escogí a Paul McCartney porque a pesar de que es de los uh -huh. Más conocidos a nivel mundial Ahí sí no puedo decir que nadie lo conozca Porque sería mentir sí, totalmente. Pero es que tú lo ves cuando Formó parte de la banda de The Wings, uh -huh. que fue después del The de Beatles y de verdad yo lo intentaba emular con el bajo cantando una canción que se llama Silly Love songs uh -huh. Y yo decía, es que ese ese canijo está en un nivel brutal, sí. pero ¿cómo puede tocar y cantar eso? Y yo decía, no, de seguro es por la edición del video. Uh -huh. Te juro que cuando lo vi en vivo y la tocó y cantó y lo hizo igual... ...y eso que ya estamos hablando de un Paul McCartney ochentero... ...ya tenía las arrugas hasta no sé dónde... Uh -huh. ...y lo hizo, y lo hizo magistral... Sí. Dices, ...no, es que es un... ...y aparte su ingenio de composición, es... ...el respeto, planeta, ¿no? Sí, es una pieza. Sí, es una pieza.
0: Y ya para cerrar... ...conozco muchos chicos... 15 14 trece años... ...tienen nociones... ...o de repente... ...conozco incluso uno... ...que tiene muy buenos... ...este... ...conceptos musicales... ...en cuanto a ponerles... ...de risa... ...¿qué consejo le darías tú... ...con esta visión 360... ...que tienes... ...musicalmente... ...para encaminarse... ...o de entrar ...porque ellos tienen esa duda... De, 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 ...de la que tú planteaste... ...en un principio... ...¿me dedico o no me dedico... Si es, un, si, es, ...si es rentable... ...¿qué consejo le darías... ...a esos chicos que hoy nos están escuchando y que tienen esa, esa inquietud, de, porque nos pasa muchas veces, ¿no? no ad, obten, adquirimos el gusto, pero en nuestra familia no hay quien probablemente
1: te eh, apoye,
0: o, o, o sepa más o menos medianamente guiarte. ¿Qué le dirías tú a ese chico, a esa chica que tiene esa inquietud hoy mismo y que, y que, que tú con tu visión podrías orientarlo un poco?
1: Mira, esa pregunta es la más interesante de ahorita. ...porque sí es muy raro... ...porque si tú le preguntas al Lalo... ...o sea, sé yo, de hace 10 años... Sí. ...te hubiera dicho... ...manda a todos al diablo... ...y haz lo que tú quieras... ...pero hoy que ya tengo un poco más de... Pues, me, ...me considero un poco más centrado... no, ...uno nunca termina de crecer... ...aprender o madurar... Uh -huh. ...pero hoy en día yo le diría que no deje la escuela... ...así como yo le hice porque... ...me doy cuenta que... ...corrí con suerte o tal vez no le llamo suerte, porque también fue mucho trabajo. Y vocación, no, y vocación, a si tu vocación. claro, sí. pero siempre tener un estudio te respalda uh -huh. y te hace el camino un poco más fácil, uh -huh. entonces que no dejen la escuela. Ahora que si sí está el punto de que nadie te apoya, lamentablemente vas a tener que echarle el doble de fuerza, de esfuerzo, porque ni siquiera hay mucha, mucho apoyo de parte del gobierno y... Y sigue siendo un tema como mítico, tabú De que te vas a morir de hambre Y no es verdad Si es algo que a ti te apasiona Que si es algo a ti que te gusta Pues aviéntate, con todo Pero no dejes de lado la escuela uh -huh. Y créeme que valdrá la pena Si es algo que te gusta, valdrá la pena sí, Porque Pues así es la música en, en este país no No tiene mucho apoyo Pero Pero no, que dejen de lado esa ...esa inquietud de qué va a pasar... ...que si voy a vivir o no voy a vivir de eso... ...que si voy a ser famoso... ...porque muchos también lo hacen buscando la fama y el dinero... ...y, y a veces la música no es solamente se trata de eso... ...se trata realmente de que te guste... ...estar dispuesto a, a sacrificar muchas cosas para aprender... ...llámense compromisos a veces... ...muchas veces salió hasta en un meme de que... ...muchas tocadas este, en fiestas, no sé, familiares como puede ser el 16 de septiembre, Navidad, no sé, que a veces un músico no se la pasa con su familia por tener que ir a tocar. Entonces también debes de estar a veces consciente de que hay muchos sacrificios que se van a hacer, pero que al final de cuentas, si es lo que a ti te apasiona, te va a gustar. Y dejar de lado lo que la gente diga y opine, si a ti te gusta, y no nada más en la música, en la vida en general. Si es algo que te gusta, pues, echarle ganas
0: sí, Dimensionar el tamaño de tus sueños En ese sentido proporcional Darle la importancia y el esfuerzo ¿no?
1: Exactamente Y no dejar de, de lado la escuela es, Esto, es, Eso yo creo que sería sí. el, la, clave. la clave Lo más importante el, el consejo que les daría No dejes la escuela como yo Pero échale ganas a la, sí. a lo que te guste Aunque tu familia no te apoye
0: pues amigo, muchas gracias por esta, por esta entrevista, de verdad que eh, nuevamente agradecerte el apoyo que, que le has dado, pues sí, directamente este proyecto, te insisto en tus consejos técnicos y de eh, esas dudas técnicas con las que yo la verdad no tenía ni idea de cómo empezar, me, me has auxiliado y de verdad que eso te lo voy a agradecer mucho, siempre, y pues nada, aquí vamos a dejar el contacto por si alguien, este quiere pedirte un consejo o algo así, podemos tal vez dejarlo por aquí. Y te, esperemos que sea el primero de muchos capítulos porque, insisto, la música, ahorita lo abordamos de una manera muy, muy general, pero creo que eh, en sus partes específicas hay mucho de qué, de qué hablar. Así creo es, que Amigo. contigo podríamos, sin duda alguna, llegar a muy buenos puertos. Muchas gracias, de verdad. No, de qué a, a ti, amigo. Por, por este espacio.
1: Cuando gustes, sí, cuando es. gustes
0: bueno hasta aquí llegamos, hasta la próxima amigos gracias, bye